0: Ucrania, 2022. Invadida por Rusia, encabezada por el mismo gobernante autoritario desde que inició este siglo.
1: Ucrania,
0: asediada desde la década del 90 para impedirle el ejercicio de su soberanía y libertad. Y antes, históricamente masacrada y oprimida por el comunismo soviético. El comunismo, basado en la lucha de clases, el colectivismo, la supresión del individuo y la propiedad común de los medios de producción que terminaron agrupados en un estado totalitario y tirano. Su ideólogo principal, Carlos Marx, filósofo, quien nunca tuvo un puesto en la fuerza laboral, ni creó una empresa, ni desempeñó ningún cargo político. Obtuvo siempre su manutención del bolsillo de Federico Engels, respetable industrial inglés y al mismo tiempo teórico revolucionario. El fascismo de Benito Mussolini en el siglo XX, antidemocrático, sostenido en la fuerza militar. El régimen nazi en Alemania que asesinó a millones en nombre de la supremacía de la raza aria. Todos los autoritarismos, siempre han ocasionado muerte y represión. Las libertades han sido las primeras en desaparecer.
2: En realidad de eso se trató el experimento. Es decir, la burocracia estatal se apropió de los medios de producción, subordinó la libertad de la población y a partir de ahí impuso ¿no? un régimen autoritario que eh, anuló la libertad. Hay una creciente insatisfacción
3: de la población mundial en relación a los regímenes que han regido. ¿no? Sean de Chile, de dulce y de manteca o de manteca, hay una sensación de insatisfacción.
4: Sin libertad nos volvemos hormigas o abejas. Otra cosa, sin libertad no hay humanidad.
0: Ni las grandes catástrofes naturales, ni los organismos microscópicos que desatan crueles pandemias han ocasionado desastres más grandes que los causados por autoritarismos e imposiciones ideológicas. Naveguemos por las visiones de organización social que ha experimentado la humanidad en su historia. Revisemos los hechos políticos contundentes que arrojan experiencia. Busquemos respuestas.
1: democráticos o totalitarios, pero finalmente también terminan demostrando eh, una suerte de inoperancia o de incapacidad para resolver los problemas de la gente. Yo diría, es correcto, pero la democracia no resuelve por sí mismo los problemas, pero ayuda a encontrar fórmulas de solución a esos problemas. Pero lo
5: que siempre tiene que estar presente es que tanta sociedad como sea posible y solo tanto Estado como sea necesario. Tiene que haber igualdad en las oportunidades, pero no tiene que haber una intromisión de tal manera de los gobiernos o los estados que anule las libertades.
6: Eso no está bien. Estamos en un momento en la historia de la humanidad y de la civilización en el que sí creo que debemos cuestionarnos si existen modelos, cuando en el fondo no están bajando.
0: La combinación más eficaz y exitosa hasta ahora, demostrada en las naciones más prósperas sobre la faz de la tierra, democracia representativa y libre mercado.
7: El liberalismo, las ideas de la libertad, las ideas que defienden los grandes pilares de ese Estado de Derecho, la seguridad jurídica, el libre comercio, la defensa por todas y cada una de las libertades individuales y civiles de los seres humanos eh, que conforma esa gran columna vertebral que es el liberalismo. Esas ideas nos han dado los mejores resultados y los tenemos a la vista.
0: ¿Qué sucede cuando los gobernantes aniquilan la democracia? ¿Distorsionan el mercado y corrompen el equilibrio? llegan los radicalismos. Cuba, 2021, 62 años de comunismo. Las manifestaciones más numerosas desde la revolución castrista. El hashtag SOS Cuba, el gobierno de la isla y su aparato de represión y supresión de libertades. Cada vez más incapaz de detener el tiempo. El autoritarismo se activó. Aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir. Estas provocaciones, hoy, desde ahora y en todos estos días. Más de 5 mil detenidos.
8: Yo camino, Me está mírenme.
0: Periodistas agredidos y arrestados.
7: Todas estas presiones que estamos eh, sufriendo nosotros es porque el periodismo independiente en Cuba se ha convertido en esa piedra en el zapato de la dictadura.
0: la videobloguera Dina Stars, arrestada incluso durante una transmisión en vivo para la televisión española.
7: La seguridad la está ahí afuera. ¿Está afuera la seguridad? Tengo que salir. ¿Te están llamando? Sí, sí. Voy a dejar a mi amiga aquí. Sí, sí. Sal, sal, nos quedamos en ¿Para? espera aquí. La, la van a detener en directo. La la estamos viendo
8: por lo menos a ella, a ver qué ha pasado. ¿En vivo? En vivo, ah, que ah, había entendido mal, perdón. Que están... Hago, hago, yo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar.
0: La del norte vive con hambre y aislamiento. Ahora la ley castiga con la muerte a quienes sean sorprendidos con series, películas o ropa extranjera. No pueden ni hablar con esa jerga.
4: I saw my friend's mother publicly executed for crime watching a Hollywood movie. It isn't just about securing human rights. It's our rights that North Korean dictators have violated for seven decades.
0: La herencia del comunismo. En su apogeo, durante el siglo XX, medio planeta estuvo bajo su dominio. Se extendió inicialmente por Rusia y 14 naciones que integraron la Unión Soviética. El marxismo-leninismo las esparció con cientos de campos de concentración y trabajos forzados. Los gulags, a donde fueron a parar millones de disidentes y presos políticos. Limpiezas étnicas, masacres masivas, hambrunas. Más de 100 millones de muertos en el mundo a manos de ese régimen durante el siglo pasado. A Latinoamérica, ese espectro llegó a través de Cuba. La victoria de Fidel Castro en 1959 desató vientos de rebeldía y caos guerrillas marxistas, leninistas o maoístas se dispersaron por el continente en busca del poder mediante las armas. A México había llegado el disidente más peligroso para Joseph Stalin. León Trotsky vivió cobijado por los muralistas y artistas plásticos mexicanos afines al comunismo hasta que murió asesinado por un agente enviado por el régimen soviético. El comunismo en el país se diseminó justamente por medio de las artes y la cultura. El primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, impulsó el muralismo de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y otros artistas de la época con sus temáticas abiertamente comunistas que plasmaron en múltiples edificios y espacios públicos. El adoctrinamiento se dio mediante grupos que lo diseminaron en las universidades públicas asusando la rebeldía juvenil hasta articular células activistas y guerrilleras. 1989, el mayor icono del comunismo, el Muro de Berlín, fue derribado y con él la Cortina de Hierro el mundo celebraba con júbilo el fin de su división en dos bandos. El capitalismo reemergió. Pero en América Latina faltaba un capítulo devastador más. El socialismo del siglo XXI, su mayor exponente, la empobrecida Venezuela. El espectro volvió a expandirse a otras naciones de la región. Un episodio que aún no termina de escribirse. La naturaleza humana es ser libre. Los derechos humanos sustentan la dignidad, condición indispensable para el desarrollo integral de toda persona. Ser iguales ante la ley, respeto por la identidad, acceso a oportunidades. La libertad es condición indispensable para la creatividad, la innovación y con ellas el bienestar y el progreso.
2: Las sociedades con mayor capacidad innovadora son las que tienen mayores ganancias de productividad y las que se pueden pagar el desarrollo. Lo que tenemos enfrente es el fin de una época. Y es una época que no tiene vuelta. Frente a eso, yo no alcanzo a ver modelos o paradigmas que puedan resolver el problema central. ¿Cuál es la respuesta? ¿Existe
0: un sistema que entienda cabalmente la naturaleza del ser humano? Entre los sistemas políticos que tuvieron su auge en el siglo XX, hubo uno que fue parte de la división del mundo en dos bandos. Terminó cayendo por su propio peso. Pero más de tres décadas después,
9: ocasiona apasionamientos y desacuerdos.
0: El comunismo.
9: El comunismo nunca ha sido compatible con la idea de libertad y mucho menos esos casos que, que se citan de la Unión Soviética y de, y de China y bueno, todas estas otras manifestaciones que se dieron en otros muchos países. El
10: comunismo como doctrina política se ha planteado la libertad. Se puede ser libre si las personas, los ciudadanos, no dependen de la necesidad.
0: El planteamiento central del comunismo y su precursor inmediato, el socialismo, es repartir la riqueza. Que no haya ricos y pobres.
3: Libertad contra igualdad. Se llegó a pensar que esa doctrina de la mayor libertad para los más conduce tarde o temprano a que algunos de ellos tienen una condición privilegiada y en un marco de libertad, pues acaban acumulando más en demérito de los otros. Por contra, si se establece que el principio o el valor más importante es la necesidad. Y entonces, darle a cada uno en función de su necesidad, eso implica que habrá que tener limitaciones a la libertad. ¿Es entonces la obsesión por la igualdad una virtud
0: o un defecto del comunismo? Más aún, ¿es realmente la igualdad la respuesta a la pobreza? La doctrina comunista se basa en la eliminación de las clases sociales. Con la llamada dictadura del proletariado, los medios de producción se convierten en propiedad colectiva. El ideólogo más importante, Carlos Marx, sus obras fundamentales, El Capital, el Manifiesto Comunista y la crítica del programa de Gotha. En ellas, plantea el socialismo como la ruta de la transformación hacia una sociedad comunista. La primera fase, la socialista, consiste en completar diez objetivos. El primero es el que resume básicamente toda su fórmula. Todo se expropia, pasa a ser pertenencia colectiva y su renta es para los gastos públicos, la abolición de la propiedad privada. Esa es la diferencia fundamental entre el comunismo y el liberalismo económico.
7: Simplemente mirar a nuestro alrededor y ver las grandes comodidades que tenemos hoy en día son gracias a personas eh, que pudieron pensar en sociedades libres, en sociedades abiertas, con capitalismo, con libre mercado, con derechos de propiedad, eh, con todo eso que eh, el marxismo detesta y contra todo eso que este, el marxismo siempre busca aniquilar.
0: Para lograr la propiedad colectiva de todo, los siguientes pasos del manifiesto comunista establecen la ruta. Fuerte impuesto progresivo, es decir, que quien tenga más pague un porcentaje mucho mayor por la riqueza que genera. Abolición del derecho de herencia, esos bienes pasan al dominio colectivo. Confiscación de la fortuna de los emigrados y rebeldes.
9: Sin guardar el propio individuo las eh, herramientas básicas para hacer su proyecto de vida, para hacer valer su, su proyecto hacia adelante, bueno, va a ser muy difícil precisamente tener cuotas mínimas de libertad. Y precisamente la propiedad privada es la que da los elementos básicos para que el individuo pueda desarrollarse hacia el futuro. Centralización del crédito en el Estado por medio de un Banco Nacional
0: con capital del Estado y régimen de monopolio. Nacionalización de los transportes, multiplicación de las fábricas nacionales y de los medios de producción, roturación y mejora de terrenos con arreglo a un plan colectivo.
4: La distorsión de que comunismo equivale a no mercado llevó a cosas grotescas. En Cuba, pues era imposible que alguien vendiera, eh, ¿qué puedo decir?, patatas o... En fin, todo era el Estado y eso provoca un estrangulamiento económico. Proclamación del
0: deber general de trabajar, creación de ejércitos industriales, principalmente en el campo. Articulación de las explotaciones agrícolas e industriales. Tendencia a ir borrando gradualmente las diferencias entre el campo y la ciudad. Educación pública y gratuita de todos los niños. Prohibición del trabajo infantil en las fábricas bajo su forma actual. Régimen combinado de la educación con la producción material. Es decir, no impedía realmente la explotación de menores en aquella mitad del siglo XIX en que la esclavitud en Europa era común, sino que agregaba una educación basada en el adoctrinamiento.
8: El comunismo realmente va a ser exitoso con la hegemonía cultural. En la academia, cuando mentalmente tengamos toda una estructura que desprecie el comercio que repudie al empresario donde tener intereses personales y autoestima sea lo más mezquino que pueda existir y donde cumplamos con un rol de víctima y victimario donde existe un pueblo oprimido y una élite opresora que puede venir de afuera o puede venir de adentro entonces el comunismo se va a poder asentar
0: según la idea marxista Tan pronto como en el transcurso del tiempo hayan desaparecido las diferencias de clase y toda la producción esté concentrada en manos de la sociedad, el Estado perderá todo carácter político. La razón que arguye es que el poder político no es en rigor más que el poder organizado de una clase para la opresión de la otra. Así completados los 10 pasos, quedarían abolidas tres cosas.
10: La propiedad privada, el Estado y el dinero. Marx pensaba, eh, Marx y Engels, porque ambos redactan el, el manifiesto comunista, que el Estado desaparecería, pero no necesariamente todas sus funciones. La parte del Estado que ellos consideran que sí desaparece o que debería desaparecer es la que tiene que ver con la coerción. Esto es, la sociedad se, se autogobierna porque no está sujeta a la necesidad.
0: Si el fin del comunismo era que la sociedad se autogobernara y el de su opuesto el capitalismo es el libre mercado, ¿cuál es la diferencia? La más elemental, el comunismo anula al individuo. Obliga a las personas a renunciar a buena parte de su identidad. No pueden tener un patrimonio porque todo es propiedad colectiva
7: por supuesto, aniquila y busca atentar contra la individualidad, contra el individuo. ¿Por qué? Porque busca colectivizar, porque le gusta el colectivo, le gusta la masa, le gusta la uniformización, le gusta que eh, desaparezca lo que hace distinto al ser humano y busca transformarlo en ese famoso hombre nuevo marxista.
0: El manifiesto comunista va todavía más allá. Plantea hasta la abolición de la familia bajo el argumento de que únicamente los burgueses tienen una en el pleno sentido de la palabra.
3: Pero sin duda la promesa es muy atractiva, sobre todo para las poblaciones insatisfechas, ¿no? De repente aparece este señor y dice, pues él sí nos ofrece que nos va a dar todo lo que no tenemos, pues entonces vamos con él. Hay una ingenuidad, sí, ¿no? Hay una falta de reflexión de no estaremos volviendo otra vez a un sueño utópico que va a acabar igual. Pues sí, pero pues ese es el eterno retorno de la civilización, ¿no? es difícil dejar de repetir.
0: Anulada la independencia financiera que cada ser humano podría conseguir con el fruto de su trabajo, también se elimina el libre mercado y con él el bienestar que propician la competencia y la innovación. Lograda la sociedad comunista la hipótesis del marxismo es que el hombre renuncie voluntariamente a su propia individualidad en aras del bien colectivo. Las mentes creadoras aceptarían vivir igual que la mano de obra. Los trabajadores más capaces tendrían los mismos beneficios que los menos hábiles. El nivel de preparación y estudio no tendría nada que ver con la pretensión de una vida mejor, porque accederían a ser proletarios. Desaparecida la propiedad privada, el Estado y el dinero, todo sería armonía. Lo que Marx no explica es cómo aceptarían millones de personas vivir de esa manera voluntariamente.
8: Cuando Carlos Marx escribe todo esto, eh, Sigmund Freud está en pañales. La psicología ni siquiera es algo suficientemente abordado en la humanidad, ni digamos de neurociencia, ni de todos los conocimientos que hoy tenemos sobre cómo funciona químicamente el cerebro. Porque hoy, gracias a todos los avances científicos, sabemos que el ser humano está hecho para tener autoestima, para tener amor propio, para tener intereses personales.
0: ¿Ha logrado algún país llegar a la fase del comunismo? No. Ninguno de los que han experimentado la ruta socialista ha llegado al punto de la extinción del Estado. Por el contrario, este se ha hecho tan grande y totalitario como tirano. ¿Cómo logró esa tiranía el poder que alcanzó? ¿Qué había fallado?
5: El nacionalsocialismo fue un saldo terrible en detrimento de la libertad individual. Puntualmente de lo que dices, no existe el individuo, existe el régimen nacional socialista. En el caso del socialismo soviético, igual, no existe el individuo. De hecho decía Stalin que el rostro del padre y la madre de todos los que viven en esos territorios debe ser el partido comunista o el más abultado, que es el comunismo chino, con unos números impresionantes. Entonces ahí los regímenes se vuelven completamente aplastantes de la libertad del individuo. El saldo es sumamente negativo.
1: Los extremismos y los sistemas totalitarios no vienen a resolver el problema este que tú empezaste a plantear de libertad igualdad. Porque los sistemas totalitarios lo que hacen es sacrificar la libertad en aras de una pretendida igualdad que nunca termina por llegar. Cuando por se
0: habla de, estas, eh, de esos extremos, viene la discusión con respecto a si el mercado es finalmente el espacio y esta libertad como tal que te permite eh, regular o te permite eh, abrir las oportunidades, desarrollarlas.
6: Y si la presencia del Estado es una presencia que estorba... y yo, es una, es una postura milenaria, postmilenaria el tema de la igualdad y la libertad. Esto, a mi juicio, sigue siendo un tema medular en el mundo. Hasta dónde se garantizan estas igualdades y hasta dónde la democracia funciona en esa lógica. Los sistemas políticos son los que hacen posible las demás posibilidades de responder al tema de libertades y responder al tema de desigualdades, por ejemplo. Y eso es ante lo que estamos.
0: 1917, 9 de abril, un tren salía de Zürich, Suiza, sellado. Su pasajero estratégico, Vladimir Ilich Ulyanov, quien pasaría después a la historia como Vladimir Lenin, pasó por Berlín. Obtuvo financiamiento del Kaiser para su revolución a cambio de sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. La travesía de Lenin continuó por Suecia para rodear el mar Báltico, cruzó a Finlandia y se enfiló hacia su destino en Petrogrado, hoy San Petersburgo, que en ese tiempo era la capital del recién derrocado imperio ruso. Ese viaje cambiaría la historia de la humanidad en el siglo XX.
1: La
0: en cuanto logró hacerse del poder, ese régimen de mano dura abrazó los principios del comunismo de Carlos Marx a los que agregó sus propias aportaciones, el marxismo-leninismo. En su texto, El Estado y la Revolución, dejó claro su desprecio por la democracia. Decidir una vez cada cierto número de años qué miembros de la clase dominante han de oprimir y aplastar al pueblo en el parlamento, he aquí la verdadera esencia del parlamentarismo burgués no solo en las monarquías constitucionales parlamentarias, sino en las repúblicas más democráticas. Así llegó la era de la unión de repúblicas socialistas soviéticas. El mundo se dividió en dos bloques opuestos y enfrentados, el capitalista y el comunista. Desde su inicio, la tiranía de Lenin reprimió y asesinó a los Kulaks, campesinos de Ucrania y el Cáucaso, que se oponían a las políticas de colectivización de la propiedad y a la confiscación masiva de su producción de granos. El Ejército Rojo tuvo miles de desertores. A muchos los mataron. Tomaron las familias de otros como rehenes para que lo pensaran dos veces. Los cosacos, etnia de origen turco, fueron reprimidos y masacrados por su intento de formar una república democrática independiente. En Crimea, los opositores que luchaban en la guerra civil fueron exterminados a tiros o en ahorcamientos multitudinarios. Kazajos, tártaros y otros pueblos fueron condenados a la hambruna y el despojo. La gran purga emprendida por Joseph Stalin, sucesor de Lenin, atizó y prolongó por décadas el infierno.
7: No nos olvidemos, además, eh, de lo que fue el famoso Lodomor, ¿no? el eh, genocidio de Stalin en Ucrania, donde prácticamente mató de hambre a más de 7 millones de individuos, ¿no? y así lo han hecho históricamente. Eso fue prácticamente la historia de, del comunismo en, en la Unión Soviética. Violencia, hambre, restricciones y una eliminación total y absoluta de la libertad.
0: Distribuidos por toda la Unión Soviética, 476 centros de reclusión y trabajos forzados. Los gulags, destino de cualquiera que mostrara algún desacuerdo con el comunismo. En un cálculo moderado, por ahí habrían pasado unos 14 millones de personas. Al menos un millón de ellas muertas por el maltrato y la explotación. Otro millón más, simplemente de hambre. ¿Cómo puede establecerse un régimen así? Más allá de las repúblicas soviéticas, el comunismo se extendió como una pandemia. El maoísmo chino fue la interpretación tropicalizada de los 10 puntos del manifiesto comunista por parte de Mao Zedong, que costó la vida de decenas de millones
10: de chinos. Marx pensaba en el siglo XIX que los países más desarrollados eran los que transitarían al comunismo. Esa expectativa se frustró, no ocurrió. Y entonces el comunismo donde surge es en países capitalistas, pero atrasados. Es la, eh, Rusia, China o después eh, Cuba. China y la Unión Soviética
0: han sido las naciones con más muertos por causa de esa ideología. El libro negro del comunismo publicado en 1997 por la Harvard University Press en Francia es un compendio realizado por profesores universitarios e investigadores europeos sobre los horrores que ocasionó la adopción de esa doctrina en diversas naciones. Su cálculo mesurado, unos 100 millones de muertos. Faltan países, faltan muchas vidas humanas.
1: Hoy estamos en un mundo mucho más plural, pero en donde ante la incapacidad de los regímenes democráticos, de los sistemas democráticos, para resolver los problemas de desigualdad, eh, viene la tentación de imponer eh, sistemas o gobiernos de carácter totalitario que tienen su arrastre populista para convencer eh, voluntades de la gente, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde?
6: la política va a funcionar como un sistema de plutocracia con otros nombres, otras lógicas y las mismas dinámicas que ¿sí? el siglo XX y el neoliberalismo consagraron.
5: Pues yo creo que ni la mano del mercado es tan invisible, ni la mano del Estado es tan efectiva. Coincidiendo con Jesús, la pretendida igualdad de los gobiernos desbordados totalitarios, nunca llega, nunca llega. Vamos a dialogar con la oposición pitiyanqui, pro yanqui. Claro que vamos a dialogar con el diablo. ¿Pueden las inconformidades,
0: divisiones y los discursos de odio actuales llevar de nuevo
2: a la humanidad a extremos históricos? No conozco a nadie que esté pidiendo la vuelta del comunismo stalinista o leninista.
0: Los comunistas Así... rusos.
2: Casi su, su regreso sería tan irrealista como suponer que el feudalismo viene de vuelta. Hay bloques históricos que se cierran. Y, y entonces, en esa, en esa lógica, diría, no veo condiciones materiales para citar a, a Marx
4: de nuevo. Conozco a muchos grupúsculos de izquierda, eh, trotskistas, comunistas, comunistas, marxistas, levinistas. Salvo esos pequeños grupos que son muy testimoniales, yo creo que nadie seriamente piensa en el romanticismo comunista como tal.
0: Tras la revolución rusa de 1917, la fascinación se extendió rápidamente. A México llegó
9: casi de inmediato. El Partido Comunista de México fue financiado y creado por Venustiano Carranza. Ese fue realmente el meollo del Partido Comunista mexicano como una forma de movilizar a los grupos obreros a favor de Venustiano Carranza. El Partido Comunista en México fue hechura del Estado para favorecer al Estado. Y después de que dejó de depender del Estado, siguió dependiendo del Estado, pero en este caso el Estado soviético en su intento de influir de alguna manera en un país cercano a Estados Unidos. Fidel Castro preparó la revolución cubana en México.
0: Zarpó en el yate Granma desde Tuxpan, Veracruz, junto con Ernesto Eche Guevara y sus guerrilleros. ¿Qué tan opresivo o liberador ha sido ese régimen al paso de los años?
7: Cuba es un país que lleva más de medio siglo con las mismas personas en el poder. Hemos aprendido a convivir con una dictadura aquí, a kilómetros de, de distancia. Lo mismo con el caso de Venezuela. Venezuela va 20 años de una de las dictaduras o narcotiranías más cruentas que ha visto la historia de nuestra región. Lo hemos visto también ahora con el retorno del socialismo en países como Bolivia.
6: Desde Cuba
0: se desataron vientos de rebeldía en Latinoamérica. Guerrillas de ideología marxista, leninista o maoísta se extendieron por toda la región. 1965, 23 de septiembre. 13 normalistas campesinos y militantes comunistas, influenciados por el asalto al cuartel Moncada en la Cuba de 1953, buscaron hacer lo mismo con el cuartel Madera en las faldas de la Sierra de Chihuahua. Intento fallido y fatídico, pero se le conocería como la acción guerrillera precursora de muchas en las décadas siguientes. De ahí tomó su nombre posteriormente la Liga Comunista 23 de septiembre. Sus integrantes secuestraron empresarios y diplomáticos, asaltaron bancos y otros negocios, asesinaron y se confrontaron continuamente con las fuerzas de seguridad. En el sur, la Sierra de Guerrero presenció la formación de las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, que operaron de 1967 hasta 1974. En ese contexto, el Movimiento Estudiantil de 1968 y el llamado al conazo del 10 de junio de 1971. Desde el inicio de los años 80, el grueso de los comunistas mexicanos cambiaron las armas por la lucha partidista. Fueron ganando terreno gradualmente en las urnas electorales, en un régimen político que no era del todo opuesto
1: ideológicamente. Allá, en su momento, cuando estaban negadas todas las libertades políticas, eh, finales de los sesentas, principios de los setentas, optamos como muchos jóvenes por la guerrilla con las armas en la mano, pasamos por la cárcel y después nos fuimos dando cuenta que ese no era el camino, que tenía que darse en un México que ya había entrado a la modernidad allá en los años 70, entrarse por otras vías a buscar precisamente que hubiera cambios políticos de fondo.
0: Como en otras naciones que no lo adoptaron, eso no impidió que el gobierno mexicano de entonces tomara usos y los ajustara a su circunstancia. Retomando el ideal de tierra y libertad de la Revolución Mexicana, durante su sexenio, el general Lázaro Cárdenas hizo un reparto masivo de 18 millones de hectáreas. Esa política tuvo grandes similitudes con la que impuso el régimen socialista de la Unión Soviética.
9: Yo quiero pensar que a veces se, se identifica cardenismo con lo que yo llamaría la posición avanzada de la Revolución Mexicana, la posición que tiende realmente a actualizar desde luego procedimientos y metas y que busca eh, el desarrollo de una sociedad democrática
1: fundamentada en la, en la igualdad. Pudo eh, el gobierno, el Estado mexicano en su momento, allá desde Lázaro Cárdenas hasta todavía hace unos 30 años, eh, tomar decisiones eh, eh, como una especie de un país aislado de todo lo demás, pero se viene todo el esquema de la globalización económica, que no fue solo económica, sino de todo tipo, que revolucionó las técnicas de la información y de la comunicación, etcétera, todo lo que hoy estamos viviendo, y que te plantea también, por lo tanto, nuevos, nuevos problemas.
0: En las décadas de esa política agraria, el sector rural estuvo atrapado en una pobreza cada vez más lacerante. En muchos casos, apenas lograron producir alimentos para su limitado autoconsumo. En 1992, una nueva reforma al artículo 27 de la Constitución puso fin al reparto agrario.
5: Yo recuerdo que el secretario de la Reforma Agraria, Víctor Cervera Pacheco, me visitó en una ocasión y dijo, presidente, aquí hay una resolución presidencial de entregar tierras. Le dije, bueno, si ya está firmada y publicada, hazlo. Sí, me dijo, nada más que cinco metros dentro del mar. Ya no había posibilidad de repartir una y otra vez.
0: El general Lázaro Cárdenas siempre dejó clara su simpatía por el socialismo y su ejecución a la mexicana. En el sentido de que lo que la
2: escuela socialista persigue es identificar a los alumnos con las aspiraciones del proletariado, fortalecer los vínculos de solidaridad y crear para México de esta manera, dentro de un firme, de una firme unidad económica y cultural. Solo
0: dos días después de su toma de posesión como presidente de México, el diario oficial publicaba una reforma al artículo tercero constitucional. La educación que imparte el Estado será socialista. Lázaro Cárdenas estableció una estructura corporativa del poder con cuatro sectores: obrero, campesino, popular y militar, que entonces era muy poderoso políticamente. Al paso de los años, incluso ya como revolucionario institucional, su partido se mantuvo como prácticamente único, aglutinador de los sectores sociales, al estilo de las prácticas totalitarias de los países
10: comunistas y socialistas. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia. Cárdenas expropió la industria petrolera y la convirtió en
0: en símbolo de soberanía nacional. Por décadas, significó un gran porcentaje de los ingresos para el presupuesto del gobierno. Para ello, estuvo sujeta a impuestos exorbitantes que la exprimieron hasta la inviabilidad. También se convirtió en el centro de escándalos políticos, desvíos y saqueos multimillonarios de sus directivos y líderes sindicales el general también estatizó el sistema ferroviario que al paso de las décadas llegó al punto de la quiebra hasta su privatización hacia el final del siglo XX. En 1960, Adolfo López Mateos concluyó la nacionalización de la industria eléctrica. En 1982, tras la crisis que desató un sexenio de dispendio, José López Portillo hizo lo propio con la banca.
2: He expedido en consecuencia Dos decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. En los años siguientes,
0: más estatismo. El 70% de la industria siderúrgica, las líneas aéreas, la única empresa telefónica de entonces, los telégrafos, la comunicación vía satélite. Todas empresas improductivas y quebradas hasta su desaparición o privatización el Estado llegó a ser
5: el propietario de 1,155 negocios. ¿Cómo es posible que el Estado tuviera hoteles, eh, fábricas de bicicletas, de telas y hasta cabarets mientras no había agua potable en las colonias populares, las calles no estaban pavimentadas y las escuelas estaban desatendidas?
0: 1989, 9 de noviembre, Berlín el muro que mantuvo dividida a Alemania por 28 años caía ante los ojos y el beneplácito del planeta. Solo dos años después, el 8 de diciembre de 1991, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas quedó disuelta.
1: United States recognizes and welcomes the emergence of a free, independent and democratic
8: Russia.
0: El comunismo como potencia mundial se desplomó. Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en la Gran Bretaña tomaron el timón del mundo. La nueva política, el liberalismo económico que había tenido su origen en el siglo 18 y que tomó un nuevo impulso rebautizado como neoliberalismo basado en dos premisas fundamentales. Por un lado, cada individuo al buscar su propio beneficio empuja a la economía a un equilibrio que promueve el bienestar social. Por otra parte, el desarrollo económico y la distribución de la riqueza se da mediante un mercado libre y autorregulado. El papel del Estado se limita a hacer que eso sea posible. El neoliberalismo se basó en el llamado Consenso de Washington, un decálogo propuesto en 1989 por el economista inglés John Williamson para orientar a los países en desarrollo inmersos en crisis. Se convirtió en la guía del Fondo Monetario Internacional para América Latina. Disciplina fiscal. Los altos déficits que habían acumulado casi todos los países de América Latina condujeron a desequilibrios macroeconómicos que ocasionaron inflación excesiva. Reordenar las prioridades. Para hacer frente al déficit fiscal, reducir el gasto comenzando con subsidios no justificados y dar prioridad a salud, educación e infraestructura reforma tributaria basada en aumentar impuestos y ampliar la base de contribuyentes.
8: Una de las cosas en las que el consenso era clarísimo era que más personas tenían que pagar impuestos en América Latina y todas tenían que pagar menos. Cuando vemos que tenemos eh, economías informales de hasta el 80%, de que solo una pequeña parte de la población económicamente activa paga impuestos,
0: Liberalizar las tasas de interés para que sean establecidas por el mercado. Tipo de cambio marcado también por el mercado. Libre comercio. Proteger las industrias nacionales frente a las de fuera se consideró un obstáculo al crecimiento. Liberalizar la inversión extranjera directa y así atraer capital, tecnología y experiencia. Privatizar. La industria privada es gestionada más eficientemente que las empresas estatales. Desregular para fomentar la competencia en América Latina, donde se encontraban las economías más reguladas del mundo. Derechos de propiedad. Eliminar la inseguridad jurídica e implantar derechos garantizados, como en Estados Unidos. En los años 90 se generalizaron los gobiernos etiquetados como neoliberales, aunque en la práctica la receta no se siguió. A
7: esa etapa le pasó que no se implementaron medidas realmente liberales. Creo que eso que llamamos neoliberalismo en América Latina, que muchos erróneamente lo asocian a las ideas de la libertad, a las ideas liberales, eso es en realidad neomercantilismo.
0: Hubo sectores que se abrieron a la inversión privada, pero con sobreregulaciones que distorsionaron el mercado. No se hicieron las legislaciones necesarias para dar seguridad y confianza a las inversiones y tampoco las reformas fiscales adecuadas. Tampoco se eliminó eficazmente el océano de trámites redundantes, innecesarios y costosos para abrir nuevos
9: negocios. Muchas de las cosas que se tratan de hacer pasar como el liberalismo en América Latina o el neoliberalismo eh, en los casos de Menem o de Carlos Salinas, o de Alan García. Bueno, en realidad no fueron tales, no, no fueron tales eh, recetas liberales, fueron simple y sencillamente mera, meras aperturas obligadas por la realidad.
0: ¿Tiene una mejor respuesta el regreso del socialismo y el comunismo? 1990, como respuesta al llamado neoliberalismo. Y ya sin el abrigo de la potencia soviética, los partidos de izquierda latinoamericanos se reunieron en Brasil.
7: Una vez que cae el muro de Berlín y cae la Unión Soviética, Fidel Castro se queda sin el subsidio soviético y entiende que tiene que hacer algo para eh, empezar a conseguir una vez más ese eh, sustento económico que lo iba a poder seguir manteniendo vivos. Entonces, en ese momento, Fidel Castro eh, decide reunirse con Lula da Silva, a quien recibe, de hecho, tiempo atrás en su en su despacho y fundan el famoso foro de Sao Paulo en los años 90 y unos años después aparece el gran caballo de batalla de Fidel Castro, que es Hugo Chávez, en Venezuela. Y ese famoso socialismo del siglo XXI que va a aparecer como una ola de, de partidos políticos y, y de populismos de corte socialista que van a volver a, a retomar eh, el poder de la región latinoamericana.
0: En el momento de su fundación, el único miembro del Foro de Sao Paulo que ejercía el poder en su país era el Partido Comunista de Cuba. Dos décadas después, la mayoría de los países latinoamericanos ya estaban gobernados por algún integrante de ese bloque que impulsó el llamado socialismo del siglo XXI. Hoy entre ellos hay pueblos que están enfrentando crisis severas desde hace años como Venezuela y Argentina, producto de medidas populistas que inhibieron la inversión, hicieron crecer el déficit presupuestal exorbitantemente, desataron la inflación y llevaron a sus economías al borde del
5: abismo. Todos igual de subordinados a papá gobierno, que es el que te va a dar a través de tarjetitas de racionalización una dádiva para que sobrevivas. y Ah, Ay de aquel que mueva la cabecita, ¿eh? ¡Ah! porque entonces te retiro tu tarjetita. O sea, eso no puede ser. Pues vamos a derrotar al imperio más
0: poderoso de la tierra, por tocar. La herramienta más eficaz que utilizó el socialismo del siglo XXI para llegar al poder, el populismo.
3: El populismo alienta esta ilusión, ¿no? Vamos a darle todos gusto para satisfacer las grandes frustraciones que todos tenemos. Pero a muy corto plazo, la capacidad que esta promesa está teniendo de satisfacerse trunca. Y entonces ahí las, la, las, la sociedad se vuelve a dividir entre aquellos que piensan que el populismo es un falso engaño
2: de tipo comunista. De tipo comunista. Populismo actual basa su argumento en una idea principal. Y la idea principal es politizar el resentimiento. No, no, no es el líder que se coloca solamente como Dios y entrega bienes. No, es el líder que asume que la politización del resentimiento puede atraerle suficiente poder como para gobernar.
0: La competencia política y electoral latinoamericana entonces se enfrascó en una batalla de
7: populismos. El populista le gusta quebrarte las piernas, darte un par de muletas y decirte que si no fuera por el populista, vos no podrías caminar. Creo que la base acá para entender cuál tiene que ser el futuro de América Latina es empezar a copiar o imitar a los países que fueron prósperos.
0: Entre los países más prósperos del orbe están los nórdicos. ¿Son socialistas? El planeta entero los toma como una referencia por la calidad y cobertura de sus sistemas educativos y de salud, además de los servicios públicos de alta calidad. En esos rubros llegan a gastar hasta
9: el 40% de su Producto Interno Bruto. Los dos principales índices que miden la libertad eh, económica, el del Instituto Fraser y el del el Instituto Heritage, la Fundación Heritage eh, de Estados Unidos, y ve que son campeones en capitalismo, en libre comercio, en libre apertura de empresas. Tanto Suecia como, como Noruega o Finlandia, Dinamarca, son campeones de lo mejor del capitalismo. Pero el modelo
0: no puede considerarse socialista porque no está basado en la propiedad colectiva ni en la estatización de los medios de producción. La redistribución de la riqueza y su sólido estado de bienestar se basa en una presión fiscal alta. Noruega recauda impuestos equivalentes al 38.5% de su Producto Interno Bruto, Finlandia el 44.1%, Suecia el 44.5%, Dinamarca el 47.4% e Islandia el 51.6%.
1: lo que yo le llamaría el encuentro entre el liberalismo como tal, las secas, y lo que sería lo que otros identificamos como la socialdemocracia, el carácter de un Estado regulador, de un Estado que no frene el papel de la inversión privada, que no frene tampoco la, el despliegue de las, de las potencialidades de la libertad individual, pero que al mismo tiempo no se imponga.
0: Esta idea que plantea Jesús pues puede ser muy bien, pero muy, muy racional. Pero en términos populares, lo que, lo que atrae a sectores populares es esta necesidad de soluciones
6: rápidas e inmediatas. Yo creo que justo la historia ha puesto las cosas en su lugar. Eh, y a los líderes de masas no los consagra y a su vez los, ¿no? los, los desecha. Eh, eh, cuando justo se corrobora lo que muy bien planteaba Jesús, el tema del de extremismo, ¿no? desde estructuras gubernamentales que niegan la vida, las
5: libertades, los derechos de las personas. En la medida en que un régimen se desborda y quiere desplazar a las comunidades y a los individuos, los resultados no son positivos, porque vienen los redentores, tropicales, populistas, tragicómicos, pues que empiezan a querer imponer lo que se les dé la gana porque se les da la gana. A veces no es una persona como Mesías, sino un régimen, un partido, eh, un eslogan.
0: Desde su imposición y en todas las variantes que han existido, el comunismo ha probado ser contrario al desarrollo natural de las personas y las naciones. Pero, ¿cuál es entonces la alternativa ideal? la humanidad ha experimentado muchos modelos, unos visiblemente fallidos desde su inicio, otros se han desviado en el camino o se reprodujeron defectuosamente sujetos a intereses contrarios al bien común. ¿Hacia dónde hay que avanzar? Esa es la discusión sobre la mesa. Lo único que sí es seguro es que el rumbo debe estar basado necesariamente en la libertad, la competencia, el bienestar influyente y la innovación. Если касается Советского Союза, то его интересы вообще не отличаются от дела мира, вообще.